0: Hoy comentaremos cómo ha evolucionado la sociedad en unos años respecto al tipo de familias que nos podemos encontrar. ¡Bienvenidos! Estáis escuchando el podcast de Psicología, Comunicación y Crecimiento Personal de Juan Contreras. ¡Bienvenidos! Bienvenidos, bienvenidos a todos a esta mañana maravillosa de jueves después de las lluvias de ayer que nos refrescaron un poquito. Vamos por el tema de hoy, no sin antes dar las gracias a los patrocinadores y mecenas que apoyan económicamente este programa y que os animo a que por una módica, modiquísima, si me permitís el adjetivo, la cantidad... De 2 euros al mes o de 5 euros al mes podéis contar con unas pequeñas ventajas, pero sobre todo la satisfacción de que estáis dando soporte a este programa diario. Y repito, muchas gracias a los que ya los están haciendo este, este patrocinio y vamos por el programa de hoy que es el tipo de familias. Este tipo de familias que con los años ha cambiado enormemente. Me refiero a, por ejemplo, hace 20 años, todo esto de la tras, transexualidad, todo esto de que sea normal que haya parejas de hombres o parejas de mujeres que puedan tener su familia, que puedan estar a gusto con sus hijos, con su pues, eh, sexualidad, con su tendencia afectiva. Esto hace no hace tanto, no podía ser, no era normal. Y teníamos un montón de gente, un montón de gente que sufría en silencio, que estaba eh, agazapada, que estaba, como os diría, en una situación muy complicada dentro de su vida porque una cosa es lo que sentía y otra cosa es lo que tenía que hacer, como disimulando, como intentando pues adaptarse a un sistema que no era el suyo y de alguna manera me quiero referir a una canción de Joan Manuel Serrat, el gran cantante que se llama La tieta y se refiere con a la tieta, a la tía, con en catalán, se refiere con a ella con mucho tacto, con mucha poesía, como es habitual en sus canciones y sobre todo en una situación de soltería que eh, era arquetípico o era típico de aquel momento y que daba un tono, ¿cómo os diría? Amargo o un tono triste, cosa que hablando de las diferencias que hay hoy en día en todo este tema familiar o de la forma de vivir, eh, ya no existe antes la figura de la solterona o del solterón. Resulta que eh, todo el mundo las conocía y hoy en día, pues esto se ha, se ha diluido, se ha transformado. Hay personas que por su situación, viven solas, están perfectamente adaptadas sin tener pareja o sin tener descendencia, sin tener hijos y pueden vivir una vida libre, lejos del complejo, lejos de la situación de estigma que tenían antes. Y esto es otro aspecto al añadir de las familias del principio que comentaba que creo que nos tenemos que alegrar. ¿Por qué? Porque, porque ¿por ¿cuál es la obligación de tener que seguir la sociedad de una determinada manera? Cada uno puede escoger, en función de sus circunstancias, sin hacer daño a nadie y sin hacerse daño a sí mismo, se puede escoger su tipo de vida. A lo mejor no lo has escogido, pero te lo has encontrado porque no has encontrado pareja y esto no tiene por qué limitar a la persona. Este es el punto principal. Que antes la tradición. El conservadurismo. Limitaban la expresión natural de las personas. Y con esto estoy diciendo. Que creo que son avances sociales. Que en pocos años. Ya os digo. en 10, 20, 25 años. Pues eh, un servidor de ustedes. Eh, pues, eh, recuerdo cuando en un momento dado era pequeño y hablaban de estos tipos alternativos de familias que no te ponías las manos en la cabeza, pero casi. O sea, no era habitual, no era una situación que la gente aceptara, la gente lo rechazaba y, y es normal que lo rechace porque todo lo nuevo, todo lo que viene a adaptarse a la sociedad, todo lo que viene, ¿cómo os diría?, a renovarla pues evidentemente tiene sus puntos negativos pero tiene unas líneas de contrarrevolución el otro día lo leí toda revolución lleva una contrarrevolución que intenta que las cosas vuelvan al pasado creo que aparte de ser una riqueza con un poco creo que de conciencia social no vamos a volver al pasado en este sentido hay otros derechos de la persona que quizás nos estén costando más recuperar o nos estén costando más admitir. Por ejemplo, el derecho a la vivienda, a una vivienda digna, el derecho a tener unos horarios de trabajo que sean compatibles con una vida familiar. Y con esto aún creo que tenemos que avanzar un montón. En el tema de las personas que tienen una orientación sexual que no corresponde con la heterosexual, creo que tampoco todo el trabajo está hecho, sino que hay mucho aún por hacer. Y de alguna manera es que eh, da la impresión de, como, como si la sociedad diera pasos de, de tortuguita, no de tortuguita, pero... En global creo creo que vamos avanzando, creo que vamos hacia adelante. Creo que las situaciones que se daban en el pasado pues ya no se dan ahora. Que ahora tenemos problemas, que ahora tenemos situaciones que hay que arreglar, pues evidentemente, evidentemente cada época tiene lo suyo. Pero si miramos, por ejemplo, el siglo XX o miramos el mediados del siglo XX, donde había un conservadurismo o había una una forma de hacer muy o demasiado convencional. Creo que las las cosas van razonablemente bien que nos estamos cargando el planeta. Bueno, vale, claro, pues ya tendremos que poner remedio. Pero ya os digo, la situación de avance social creo que es evidente e importante reconocerlo. Y también en educación, que ayer estuvimos hablando de educación. Hago un pequeño corte aquí porque he escuchado el programa y me falta un tipo de familia que creo que es necesario reconocer, que es las familias de madres, de padres, pero sobre todo madres, que de, libremente deciden tener un hijo una hija y llevar adelante la educación sin pareja. Y creo que también esto es un avance porque si las circunstancias de la vida te llevan, te llevan a este momento y tú quieres ser madre, quieres ser padre, ¿por qué no? Yo creo que también tienen su derecho y actualmente tampoco resulta ningún estigma esta, esta situación solamente quería hacer este corte que lo, ya os lo digo lo he hecho una vez que he editado un pelín el programa y he visto que me faltaba este trocito y quería, quería comentarlo este podcast vale sobre todo para detectar para que os ayude a detectar también la gente que se le va la olla gente que es extremista en exceso, gente que no valora los avances que vamos realizando, ya sea por exceso de conservadurismo, ya sea por exceso de innovación, ya sea todos los excesos, fijaros, en un momento dado nos pueden ayudar a avanzar, pero en general, desde mi punto de vista, opto por la vía del medio, que es la que nos comentan los budistas, el camino del medio. ¿no? Ni un lado ni otro, el medio, para buscar un equilibrio interno. Hay una frase, hay una frase que tengo colgada en mi, en mi escritorio, en mi despacho, donde trabajo, de Marco, Marco Aurelio, el, el estadista romano, que dice, «Nada más difícil que iniciar un nuevo orden de cosas. Haz se, sentir el cambio como una suave y necesaria mejora del pasado. Nunca reformes demasiado de una sola vez». Y, sin saberlo, este señor romano, famoso por sus ideas, seguía el camino del Zen, del budismo, del de quedarse, si puede ser, o seguir el camino del medio. Porque, ya os digo, es el que nos hace, nos deja valorar los avances que estamos haciendo. Hoy me he referido a los avances sociales en, en las situaciones familiares descritas. Y este avance en cualquier campo, ya sea en el social o en el que sea, es necesario reconocerlo y, ¿cómo os diría?, flotar un poquito en ese reconocimiento de lo que es. Y quizás estoy un poco filosófico, pero es que es verdad, porque si no, los victimistas, el club de los victimistas, el club de los críticos, de los criticones, el club de los derrotistas... Son clubs de gente que tenemos a nuestro alrededor y que tenemos que un poco vacunarnos y espero pues, que estos programas sirvan como complemento a las vacunas que ya pongáis vosotros con vuestras intenciones. Vamos ya por la reflexión del día, compartir el programa, eh, hacerme llegar comentarios si lo veis interesante y... Vamos a tomar aire. Retenemos, expulsamos, volvemos a retener antes de tomar aire. Vamos a hacer esa sonriseta diaria que para muchos ya llegan las vacaciones de agosto. Volvemos a tomar aire, tomamos conciencia de nuestro alrededor, de los ruidos o de lo que haya o de la gente que haya. Si escuchamos este podcast en el metro o en el bus o en vuestra casa o por la calle. Y vamos a sonreír a todo y a todos los que tenemos a nuestro alrededor, claro que sí. Nos vemos mañana en el siguiente programa. Hasta luego.